0: Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie, o por los últimos ya eh, dos, casi tres meses, hemos estado haciendo una serie en el libro de Proverbios que le hemos llamado Sabiduría para Vivir. Hoy es el último sermón de esa serie, antes de prepararnos para la siguiente serie que empieza la próxima semana. Uh, y, y de las cosas como trabaja el Señor, me toca, hacer, me toca hablar de un tema que a la gente no le gusta escuchar. Y para serle honesto, a muchos predicadores no les gusta predicar. Y es porque hoy vamos a estar hablando de lo que el libro de Proverbios dice acerca de las riquezas, las bienes materiales, el dinero y todo lo demás. Ahora mire, para, eh, en transparencia, decirle la razón por la que esto es tan complicado predicar muchas veces no es necesariamente porque el tema es complicado, porque la Biblia es extremadamente clara acerca de esto. El problema con este tema es porque muchas veces usted uh, tiene problemas... Eh, aceptando lo que la Escritura ya dijo. ¿verdad? Ahora, hace un par de semanas, hace un par de semanas, no, hace un par de meses, estaba hablando yo con un muchacho que me estaba haciendo preguntas de un, de un sermón que habíamos dado acerca de los bienes materiales y las riquezas. Y él me estaba diciendo que él no cree que nosotros como cristianos e iglesia deberíamos hablar, estar hablando acerca de esas cosas porque la gente pues, puede dar como quiera, cuando quiera y en donde quiera. Lo que yo le estaba diciendo ese muchacho es que en mi tiempo como pastor, lo que yo he aprendido es que las únicas personas que tienen problema cuando las, la iglesia habla de dinero, son la gente que tiene problema con el dinero. Um, y yo quiero entonces invitarte a que tú, si tienes una preconcepción ahorita, si estás conectado en casa y estás diciendo, oh, estas es una de estas iglesias que hablan de dinero, um, quédate hasta el final. No se desconecte aquí y deje que la Escritura le hable para ver si lo que yo le voy a compartir hoy es realmente bíblico o es producto de la imaginación, ¿verdad? No te dejes llevar por lo que tú has escuchado, por lo que tú estás viendo en otros lugares, por no te dejes llevar por eso, deja que la Biblia te hable para que tengamos una perspectiva, una cosmovisión más correcta de lo, de lo que son los bienes materiales, por qué el Señor da dinero y todas estas cuestiones. ¿Amén? ¿Amén? Déjame entonces empezar por darle... a um, una definición de lo que significa ser ricos o de las riquezas. Cuando tú miras el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta que las riquezas son aquellas cosas que la gente tiene que es más allá de tus necesidades. Se lo digo otra vez. Las riquezas son aquellas cosas que el Señor da y la gente tiene que son más allá de las cosas que tenemos para nuestras necesidades. Si eso es verdad, y yo creo que lo es porque la escritura lo muestra y te lo voy a mostrar uh, más adelante, si te das cuenta, la rique... si eso es verdad, entonces hasta cierto punto, todos aquí, y si no casi todos aquí, somos ricos. Si tú tienes más de lo que tú necesitas, tú cada vez caes en la categoría de ser rico. Entonces vamos a hablar con este grupo. Si usted tiene televisión en casa... Si usted tiene más de un par de zapatos, si usted nunca se ha ido a la cama sin comer, probablemente usted es rico. Usted está viviendo un estilo de vida que está eh, por encima de todo lo demás de la gran mayoría de la gente que realmente se puede decir que es pobre. Si tú tienes un poquito más de ropa, si tú te tomas vacaciones de vez en cuando, si tú tienes una casita más o menos, un apartamento más o menos, si no te falta nada tú eres rico. ¿Tú sabes por qué yo tengo que hacer esa aclaración? Porque cuando hablamos de dinero, la tendencia para nosotros es decir, oh, ese sí es rico, yo no, ese sí. Pero lo que quiero argumentar es que si, tú no, si no te falta nada y tienes mucho más de lo que tú necesitas, este mensaje es para ti. ¿Qué es lo que el libro de Proverbios dice acerca de las riquezas? Y le estoy haciendo tres preguntas al texto. La primera pregunta es esta. ¿Son las riquezas malas? Segunda pregunta, ¿son las riquezas peligrosas? Y la tercera pregunta, ¿cómo mantener las riquezas buenas sin que se vuelvan peligrosas? Bien simple, ¿son las riquezas malas, son las riquezas peligrosas? ¿Cómo mantener las riquezas buenas sin que se vuelvan peligrosas? Vamos entonces a responder la primera pregunta, ¿son las riquezas malas? Y la respuesta es bien simple, ¡no! Diga conmigo no. Muy bien, más o menos. Parte de la lucha con la cuestión del dinero es porque nosotros tenemos un entendimiento erróneo de por qué el Señor da dinero. Mire, nosotros, especialmente nosotros como cultura latina, si estás, si estás aquí en Estados Unidos, estás en Latinoamérica, parte de lo que ha dañado nuestra perspectiva frente a las riquezas y el dinero y los bienes materiales es lo que nosotros estamos pasando primordialmente en América Latina y en otros lugares del mundo. Donde hay dos perspectivas frente al dinero. Hay dos perspectivas erróneas con argumentos, entre comillas, teológicos que acerca del dinero. Las dos, las dos perspectivas son el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la pobreza. Si usted, pues, no sé si alguna vez ha escuchado eso, pero ponga atención y tú sabes que las dos cosas que más se escuchan es el evangelio de la prosperidad. Que tenemos gente como nuestro eh, compañero cash luna verdad y todos sus amigos verdad. y por otro lado como respuesta está otro grupo de gente que no creen el evangelio de prosperidad pero llaman dicen que nosotros deberíamos vivir el evangelio de la pobreza déjeme entonces se lo explico porque a lo mejor hay gente aquí que no sabe lo que estoy diciendo el evangelio de la prosperidad es esta ideología que se argumenta ser bíblica pero no lo es donde se dice que los bienes materiales y el dinero es la evidencia más grande, dice este grupo de gente, de que Dios está a tu favor y que Dios te bendice. Esto es lo que dicen la gente que promueve el evangelio de la prosperidad. Esta gente dice que si todos los creyentes, si son creyentes, si no tienen pecados guardados, si, no están, si están viviendo su vida bien, tienen que tener bienes materiales Y la vida le tiene que salir bien Económicamente hablando ¿Tú sabes cuál es el problema Con esa ideología? No solamente que es, es Una herejía Pero es que ni siquiera hay El argumento bíblico Es cuando tomas un versículo Y lo sacas de contexto ¿Cuántos ejemplos Encuentras tú en la Biblia Donde Dios le pide a la gente Que renuncie a sus bienes materiales? porque es lo mejor para ellos. Por si acaso no sabe de qué está hablando, lea la historia del joven rico. ¿Cuántos ejemplos tú encuentras en la Biblia donde el Señor le dice a la gente, renuncia a tus cosas materiales para que te vaya bien? ¿No te parece irónico que eso nunca lo diría la gente del Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, no te dice... Que hay muchos ejemplos de gente en la Biblia, y aún versículos que te dicen que la, hay gente que es bendecida cuando no tiene nada. Que hay gente que es completamente bendecida cuando le falta, entre comillas, todo. Es más, cuando tú miras la Biblia te das cuenta que hay ejemplos donde su prosperidad es más bien como una maldición y no una bendición. Mire, yo creo que yo no soy conocido en la iglesia por ser un, un predicador agresivo y grosero y enojón. Apasionado, sí, escandaloso, sí, pero no grosero y enojón. Pero si hay algo que me enciende a mí, que me arde por dentro y que me puede poner de malas, es precisamente este tema del Evangelio de la Prosperidad. Por lo que hace, por cómo trabaja con la gente... Por cómo daña al creyente. Es por eso que, por ejemplo, hay un montón de gente que sienten que el Señor está en contra de ellos porque no tienen bienes materiales. Dime tú si eso no es tóxico y antibíblico. Hay un montón de gente que buenos creyentes que aman al Señor pero que han creído esta mentira, que piensan que entre más dan y si practican la generosidad, Dios les tiene que dar cosas buenas. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que es una distorsión de la realidad de quien Dios es. Las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios no se tienen que forzar. Dios da generosamente cuando quiere, cómo quiere y a dónde quiere. Es siempre un regalo, una evidencia de su gracia. Las bendiciones de Dios no se pueden comprar. Lo que está pasando aquí, yo no sé si usted ha visto, aquí en Estados Unidos se llaman las vending machines, donde tú le metes una, una monedita y te caen papitas o soda y todo lo demás eso es una forma de ver a Dios como si fuera un vending machine o oh, te portas bien monedita o oh, si haces esto monedita te tiene que caer las papitas pero eso no es verdad es más hay un grupo de gente buenos creyentes que aman al señor que han creído la mentira que si ellos no tienen bienes materiales si no les va bien económicamente es porque seguramente tienen un pecado escondido ¿Tú sabes lo que es una persona confesar cosas que a lo mejor ni siquiera tiene para que el Señor le dé algo y después de que lo confesaste todavía no te dio algo y que venga alguien y te diga oh todavía algo mal contigo, todavía tienes algo escondido en ti. Es por eso que el evangelio de la prosperidad en mi opinión es una de las cosas más peligrosas que han pasado en los últimos 20 años. Por otro lado está esta otra forma de mirar la riqueza si es lo que entonces se llama para mucha gente el evangelio de la pobreza. Este es un grupo de gente que piensa y entiende, piensa y entiende por una escritura dicen ellos, que lo que vale la pena realmente es que tú denuncies todos los bienes materiales, que tú abandones todas las cosas materiales porque entre más pobre seas más espiritual eres si eso fuera verdad en Latinoamérica está llena de gente espiritual el problema con eso es que la escritura no te dice eso tampoco lo que quiero que veas es que la escritura te muchas veces hay muchos ejemplos en la escritura donde hay gente que tiene mucho ha logrado mucho y son más espirituales que la gente que no tiene nada hay ejemplos en la escritura que te muestra que el problema no es que tú tienes mucho el problema es cuando no utilizas lo que tú tienes para la gloria de Dios y el bien de otros en la escritura te muestra por ejemplo que el problema no son las cosas materiales que el problema es tu corazón y mi corazón que el problema no es cuánto tú tienes pero qué haces con lo que tienes el problema nunca es fuera de nosotros, el problema siempre es dentro de nosotros. Eso es lo que no te dice el evangelio de la pobreza. Por lo tanto, ni el evangelio de la pobreza es una solución, ni el evangelio de la prosperidad es una solución. La solución es aprender a ver lo que la Escritura dice acerca de las riquezas, cómo tenerlas, de dónde vienen, cómo poner en práctica lo que tenemos. Entonces mira aquí, déjeme se lo pongo de esta forma. Lo primero que tú veas es que las riquezas son buenas, no son malas, porque Dios es el que da las riquezas, mira conmigo el capítulo 8 versículo 18, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos, nota aquí que te dice que es el Señor el que da las riquezas, que es el Señor el que da la prosperidad y que es el Señor el que da los bienes duraderos, de Él salen, Él lo da, ¿sabes de dónde sale eso? Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Si tú te notas en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, te das cuenta que el Señor crea cosas materiales, crea el cielo, la tierra, crea todos los animales, crea todas las cosas y cuando las mira dice que son buenas. No hay nada, esta, esta cosa de que hay cosas que son mejores que otras es verdad, pero que las cosas materiales son malas, eso tú no puedes argumentarlo a la luz de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo que el texto te está diciendo es que el Señor es el que da las riquezas, que es su idea, que el Señor es el que da prosperidad, que es su idea, que el Señor que da bienes duraderos, que es su idea. El problema una vez más no son los bienes materiales, el problema es con nosotros seres humanos qué hacemos con los bienes materiales. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande para los creyentes cuando vienen acerca del dinero? Es que elevamos el dinero y elevamos las riquezas a la posición que fuera, que lo tratamos como si fuera Dios. Entonces, por ejemplo, alguien dice esto, no podemos amar a Dios y a las riquezas como lo supremo. En otras palabras, no puede estar Dios y la riqueza, amor al dinero, a la misma página. Pero debemos disfrutar de sus buenos dones, de lo que el Señor da, y perseguirlos en el orden correcto y de acuerdo a su llamado. Lo que te quiero decir es que si el Señor da dinero, si el Señor te da más de lo que tú necesitas, es un regalo de Él para su gloria y sus propósitos, no solamente para lo que nosotros queremos. Mira, la línea entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo es bien delgadita. Mira, vamos a hablar con las hermanas por un segundo, ¿ok? Porque ya que las tengo aquí, pues vamos a hablar, así, honestamente. Tú sabes, cuando tú has visto mucha televisión, ¿O has hablado con un montón de gente que tiene aquellas cosas que tú quisieras y que entre más tú lo ves y más hablas de esto y más lo observas, de repente en tu mente lo que antes era un, oh, me gustaría tenerlo, ahora se vuelve, necesito tenerlo? ¿Verdad o no? Ah, nadie. La realidad es que eso es. Ahora déjenme hablarle a los varones. Si usted piensa que ese es un problema de las mujeres, se está engañando a usted mismo. Ese es un problema de todos los seres humanos. Entre más tú ves algo, entre más meditas en algo, entre más estás abrazando algo en tu mente y en tu corazón, eso se transforma de una necesidad de algo que quisieras a una necesidad. Esa línea es bien delicadita. Y es por eso que alguien pudiera decir, es por eso que mi familia de repente me dice, papi, yo necesito eso. Mi amor, me dice mi esposa, mi héroe, mi superman, mi cosa más hermosa en la vida, yo necesito eso. Y yo le digo lo mismo a ellas. Esa línea es bien delgadita. Hay un hombre que se llamaba John Newton, escribió un montón de himnos, un hombre muy conocido. Él decía algo que me llamó mucho la atención la primera vez que yo lo escuché. Él decía, cuando tú oras y le pides al Señor que te dé lo que tú necesitas. escucha aquí, si te lo da, era porque lo necesitabas. Si no te lo da, es porque no lo necesitabas. ¿Te gustó esa? 50 dólares. Si tú oras y le pides al Señor que te dé algo, y si el Señor te lo da, era porque lo necesitabas. Si no te lo da, nunca lo necesitaste. ¿Cómo sería la vida diferente si nosotros entendemos que las riquezas son buenas? Siempre y cuando se utilicen para los propósitos correctos y la motivación correcta. Mira lo que dice el capítulo 10. Dice que las riquezas son una bendición. Uh, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Note aquí, porque este es un versículo que le encanta al Evangelio de la prosperidad predicar. Dice: Mira, las bendiciones del Señor son las riquezas. Pero nota la segunda parte del texto: Nada se gana con preocuparse. Y esto es lo que me enseña a mí el Señor en este texto: Es que si tu preocupación es el dinero. Tú no entiendes que el dinero es una bendición, porque las bendiciones no se pueden trabajar, las bendiciones son un regalo del Señor. Entonces cuando un hermano, una hermana o alguien que conozco me dice, mira Aníbal, yo tengo que comprar esto, tengo que hacer esto, tengo que trabajar como loco para tener esto, yo te diría, ¿desde cuándo las bendiciones del Señor se consiguen así? Las bendiciones son siempre regalos, y tú y yo sí tenemos que trabajar, pero dice el texto sin preocuparse, sin preocuparse. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con esto? Es que cuando estamos tan obsesionados con, con la cuestión de las riquezas y los bienes materiales, Pierdes de vista lo que la generosidad, cuando tú entiendes realmente que los bienes materiales son buenos, que el Señor los da, que son una bendición siempre y cuando se utilicen bien, pierdes de vista lo que, lo que tu generosidad por ejemplo puede hacer entonces mire hay varias razones por las que yo soy parte de esta iglesia la iglesia del pueblo y Wheaton Bible Church ¿verdad? Um, nosotros tenemos un compromiso grande para las cuestiones de la comunidad tenemos un compromiso grande para las cuestiones de las misiones uh, a nosotros como iglesia nos importan las cuestiones sociales tenemos buena doctrina en mi opinión tenemos todas estas cuestiones pero lo que, una de las cosas que más me llama la atención acerca de la iglesia del pueblo y Wheaton Bible Church y el Tri-Village también es que eh, realmente tenemos un grupo de personas yo no puedo decir que todo el mundo está ahí pero sí tenemos un grupo de personas que realmente entienden que los bienes materiales son una bendición si se utilizan bien. Tenemos un grupo de personas que, mire, dan a la iglesia generosamente. Yo no sé quiénes son, by the way, porque ese no es mi departamento, ni me interesa. Pero sé que hay un grupo de personas que han sido fieles con la iglesia al, a lo largo de los años. Mire, este año nosotros vamos a cumplir 30 años como iglesia del pueblo. Vamos a hacer pachangón en octubre. No podemos hacer pachangón ahorita porque no podemos bailar ni nada de eso, entonces ¿para qué hacerlo? ¿verdad? Pero más adelante, pero yo quiero que tú veas una perspectiva de lo que la generosidad de los hermanos fieles ha hecho a lo largo de la historia, no solamente en Iglesia del Pueblo, pero en Wheaton Bible Church. Es porque hay gente generosa y sabe que las riquezas son buenas. Por ejemplo, que nosotros apoyamos a 90 misioneros alrededor del mundo. Eso solo se puede hacer porque tenemos gente generosa. Es por eso que nosotros tenemos este ministerio que se llama Puente del Pueblo. Un ministerio que se creó precisamente para ayudar al pueblo inmigrante. Nosotros no pudiéramos hacer eso si no hubiera gente generosa. Es porque nosotros tenemos gente generosa, por ejemplo, que nosotros tenemos los ministerios que tenemos. Do, damas, caballeros, jóvenes, niños, todas estas cuestiones de la única forma que podemos hacer eso es porque tenemos gente generosa. Mire, yo esto estoy seguro que usted no sabe, pero durante esta época de la pandemia, los últimos cuatro meses... La iglesia en general ha tenido la bendición de apoyar un montón de gente financieramente, ¿verdad? Hemos hecho a uh, eh, compañeros de ministerio con otra gente en nuestra comunidad y hemos seguido apoyando Puente del Pueblo, hemos seguido apoyando misioneros, hemos seguido haciendo las cosas que tenemos que hacer y nomás en los últimos cuatro meses hemos dado más o menos como uh, medio millón de dólares a gente en necesidad, en, en, en medio de todo lo que hemos estado haciendo. Eso a mí me mueve. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que soy parte de una iglesia donde entendemos que los bienes materiales son buenos, que las riquezas son buenas, que el Señor las da, pero que nosotros estamos llamados a utilizarlos de la forma correcta, en el tiempo correcto, con la motivación correcta y para la gloria del Señor y el bien de los demás. El Evangelio de la Prosperidad no te da eso. El evangelio de la prosperidad te, 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 te vuelve en una persona completamente egocéntrica que no entiende a Dios. Y el evangelio de la, de la pobreza tampoco te ayuda porque está ignorando lo que la escritura dice claramente en otros lugares frente a las riquezas. ¿Son las riquezas buenas? Sí. ¿Son las riquezas malas? No. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Son las riquezas peligrosas? Sí. Esto es lo interesante acerca de este tema, que tú puedes hacer un estudio en casa y puedes mirar y buscar en la Biblia cuántas veces en la Biblia, la, especialmente en el libro de los proverbios, te habla de las bendiciones de las riquezas y te vas a dar cuenta que hay varios versículos. Pero cuando sigues estudiando y miras el libro de proverbios y miras cuántos versículos existen en el libro de proverbios para mostrarte del peligro de las riquezas, te vas a dar cuenta que hay más versículos del peligro de las riquezas que las bendiciones de las riquezas. Más versículos hablan del peligro de tener mucho más de lo que necesitas que de tener, de las bendiciones de tener mucho más de lo que necesitas. Yo quisiera entonces, con esto nos vamos a, a quisiera entonces a hablar de este punto y decirte que hay cuatro áreas en específico, hay más, pero hay cuatro áreas en específico donde tú puedes ver qué tan peligrosa el amor al dinero y la riqueza son. Cuatro áreas. Número uno. Las riquezas tienen el potencial de sustituir a Dios en tu corazón. Número dos, las riquezas tienen el potencial de afectar y transformar tu carácter para mal. Número tres, las riquezas tienen el potencial de hacerte que sacrifiques a las personas por amor al dinero. Y número cuatro, las riquezas tienen el potencial de volverse un ídolo para ti. Mira, les voy a explicar rápidamente alguna de esas. Las riquezas tiene el potencial de sustituir a Dios. Mira conmigo, capítulo 8, versículo 19. Y dice: Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Te dice que las bendiciones espirituales del Señor son mucho mejor. Mucho mejor que el oro fino y que la plata refinada. Que las bendiciones espirituales del Señor son mucho mejor que todo lo material que te puede dar. Si tú no sabes cuáles son las bendiciones espirituales del Señor, déjame te las doy. Todo lo que Cristo ganó y aseguró por ti en la cruz del Calvario porque Cristo vive, muere y resucita una de las bendiciones espirituales que tú tienes, las mejores eh, bendiciones espirituales que tú tienes es que Él te justificó, que Él te redimió que Él te santificó, que Él te adoptó, que Él te perdonó que te ha amado, que nunca te deja ir que su amor nunca cambia por ti esas son las bendiciones espirituales y eso, comparado al dinero y las cosas materiales esto es infinitamente mejor porque esto nadie te lo puede quitar. Y esto desaparece hoy o mañana. Si hay algo que nosotros podemos aprender durante esta época, es que ninguna cosa material, incluyendo tu salud, es permanente. Hoy tienes y mañana no. Pero las bendiciones espirituales del Señor se quedan aunque venga la tormenta. Mira, de otra forma para explicártelo, si tú quieres saber cuáles son las bendiciones espirituales del Señor, mira el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, porque es uno, singular. En nuestra relación con el Señor, porque en Cristo Jesús es y lo que hizo, y porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, esto es lo que Él nos da. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza. Interesante que ninguna de esas cosas se pueden comprar con dinero. Por más de que tú piensas que si tienes mucho Y tienes el mejor trabajo Y tienes todo lo que tú quieras Vas a tener paz y gozo Eso es mentira Porque eso está condicionado Siempre y cuando tengas Lo que tú piensas que necesitas Todas estas cosas son regalos del Señor Es por eso que Pablo puede cantar Y escribir acerca de gozo en Filipenses Cuando está en la cárcel Es por eso que Pablo puede decir a la gente Que sean felices y tengan contentamiento Cuando sabe que va a morir es por eso que Cristo Jesús puede llegar a la cruz del Calvario por el gozo puesto frente de Él. Porque todas las bendiciones del Señor, el fruto del Espíritu no está condicionado a nada ni a nadie. No hay ninguna riqueza, no hay ningún bien material, no hay ninguna cosa que se pueda comparar a todas las bendiciones espirituales que Cristo da. Este versículo nos dice eso. Por más de que tú pienses que entre más tengas más feliz eres, te estás engañando a ti mismo aquí es cuando las riquezas sustituyen al Señor, es más es tan peligroso esto que muchas veces yo he pensado que para alguna gente es mejor no tener nada, tú sabes por qué, mira ese versículo capítulo 30 versículo 9 dice porque teniendo mucho podría desconocerte y decir y quién es el Señor, tú sabes lo que eso significa que muchas veces parte del peligro con las riquezas y los bienes materiales... Y es que te hace creer que lo que tú tienes, tú te lo ganaste. Que lo que tú tienes, tú lo lograste. La frase que nosotros utilizamos los latinos es... Con el sudor de mi frente. Mire, todo el mundo tiene que trabajar, dice el texto. Hay que trabajar. Pero todo lo que tú tienes... Y todo lo que tú eres... Escucha aquí, iglesia. Es una evidencia de la gracia del Señor que tú tienes y todo lo que eres es solo gracia mire se lo pongo de esta forma si usted hubiera nacido en otro lugar a que usted no tendría lo que usted tiene hoy tú sabes por qué tú naciste donde tú naciste porque dios te lo dio en algunos de nosotros tenemos bien porque tenemos una familia que nos ha apoyado déjame decirte tú escogiste tu familia no el señor te la dio algunos de nosotros podrían decir no bueno yo tengo porque tengo mis habilidades y mi estudio y mi carrera y todo lo demás y yo te diría de dónde salió eso, eso tú no te lo ganaste, el Señor te lo dio, cuando tú miras todo lo que tú tienes y todo lo que tú has logrado es porque el Señor te lo dio, si el Señor te lo quita tú no tienes nada, es por eso que no hay nada, no hay por qué sentirse orgulloso de nada, todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado en mi opinión el, el único grupo de personas que puede tener suficientes riquezas sin hacerse orgulloso deben ser los cristianos porque los creyentes saben que todo lo que nosotros tenemos es solamente por gracia alguien ha dicho históricamente esto ver a un hombre humilde Bajo la prosperidad es la mayor rareza del mundo. Ver que tú tienes riquezas, que tienes más de lo que necesitas, y luchar y no luchar con el orgullo, es la mayor rareza del mundo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros... Y nos aprenda y nos enseña a mirar las riquezas como un regalo de Él para su gloria y sus propósitos, no para satisfacer nuestras necesidades. El dinero, los bienes materiales, las riquezas tienen el potencial de afectar tu corazón, tu carácter. Mira conmigo capítulo 13, versículo 11 dice el dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco, poco se enriquece esto es lo interesante acerca de la frase mal habido en el original se puede traducir uh, más o menos esta la idea cuando alguien tiene dinero y eh, desea dinero un dinero que aparece de la nada ese es el concepto Verás, si tú miras la, la cultura más joven especialmente para los jóvenes que están aquí tú te vas a dar cuenta que lo que está popular ahora es gente que se hace famosa rápida Tú sabes cómo yo sé, por eso es que YouTube se ha vuelto tan famoso. YouTube tiene la capacidad, mira si tú quieres hacerte famoso, vuélvete un youtuber y tienes que hacer una de estas dos cosas: o haces cosas bien tontas que la gente admira y te vuelve famoso y rico, o haces cosas bien creativas y te vuelves famoso y rico. ¿Tú sabes cuál es el problema con los youtubers que no tienen que trabajar por eso realmente. Viene rápido. Ese es el problema con algunos atletas. Cuando tienen unas habilidades increíbles, se meten a jugar y se vuelven ricos así. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Nunca desarrollan carácter. Nunca reconocen que para tener dinero, para, hacer lo que, para tener otras cosas, se necesita trabajar. Es por eso hay un estudio que muestra, por ejemplo, que el 60% de los jugadores de la NBA, NBA, de, después de cinco años de haberse retirado, no tienen nada. ¿No te parece irónico? Gente que gana millones y millones, cinco años después de que se retiran, no tienen nada. 78% de la gente que juega fútbol, NFL players, después de que se retiran, dos años después de que se retiran, no tienen nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el dinero... Y las riquezas tienen la, la, el potencial de estorbar y dañar tu carácter. Nunca desarrollas carácter. Mira otro ejemplo, capítulo 11, versículo 1. Dice, el Señor aborrece las, uh, las balanzas adult, adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Este está hablando de que el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a esta cosa, tiene el potencial de hacerte comprometer cosas que tú nunca deberías comprometer comprometes tu integridad, te voy a dar un ejemplo que esto significa y escúcheme bien, esto es por ejemplo cuando tú estás haciendo tus taxes y no dices todo lo que tú tienes que decir, eso es cuando vas a trabajar y si trabajas para alguien tú ponchas como si estuvieras trabajando y ya dejaste de trabajar. Si tú tienes una compañía es cuando no le das a tus empleados lo que les tienes que dar. Esta es la cuestión con el dinero y las riquezas. Tienen el potencial de hacerte cosas que no son íntegras. Dime tú si eso no es verdad. Te lleva a comprometer lo que el Señor te pide que no comprometas. El amor a las riquezas tiene el potencial de hacerte sacrificar relaciones. Mira 17 capítulo 17 versículo 1. Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Bien simple este versículo te lo pone así. Es mejor no tener un banquete y comer agua y pan en paz con tu familia que tener un banquete y no tener a tu familia. Mira hay una frase que yo he repetido varias veces desde que, soy, desde que estoy predicando. Yo creo que la he repetido por lo menos unas 10 veces y la voy a seguir repitiendo hasta que el Señor me lleve con él. Yo todavía no he encontrado a una persona, a un creyente que cuando está a punto de morirse me dice pastor yo como hubiera querido trabajar más. Yo no he encontrado a esa persona. Yo no encontraba a nadie que está a punto de morirse que me dice yo hubiera querido una casa más grande, un carro más grande, un mejor cuerpo, una mejor ropita, una mejor lo que sea. Yo no he encontrado esa persona todavía. Yo te digo la persona que yo he encontrado. La que antes de morirse me dice espero que el Señor me dé cinco minutos más con mi esposa, cinco minutos más con mi hijo, cinco minutos más con la gente que yo amo. Que el Señor me dé un día más para con la gente que yo no gasté mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque si no tenemos cuidado, las riquezas tienen el potencial de hacerte sacrificar lo que realmente importa: la gente. Tú sabes que hace años una persona me dijo: las personas siempre vienen primero que las cosas. Ese principio ha dictado toda mi vida, en especial con mi familia. Mira, mi esposa me hace burla porque yo no soy una persona en inglés, se llama Handy. Yo no tengo esas habilidades que ustedes tienen. Yo los miro a ustedes en Facebook arreglando un carrito, haciendo, un, arreglando el techo, las ventanas. Yo no hago nada de eso y mire, ni me interesa. El Señor me llamó algo más. Pero aunque pudiera, yo no creo que yo utilizaría mi tiempo en casa, el poco tiempo que tengo en casa, arreglando la casa. Yo prefiero sentarme y hablar con la gente que el Señor me dio. Arregla tu casa, pero no acuestas de tu familia. Trabaja duro, pero no sacrifiques relaciones. Porque a lo mejor, a lo mejor, tú estás poniendo las riquezas por encima de la gente. Um, esto es interesante... Bueno, déjame todo y otro porque no me queda mucho tiempo. Las riquezas tienen el potencial de hacer que las riquezas se vuelvan en un ídolo. Un ídolo es aquella cosa que te promete seguridad. Mira el versículo 10, versículo 15. Capítulo 10, versículo 15 dice: La riqueza del rico es su baluarte. La pobreza del pobre es su ruina. Pero mira la primera parte del versículo. Cuando está hablando del baluarte, está hablando de estas murallas que se construían en tiempos antiguos alrededor de la ciudad. Era una muralla grandísima que entre más alta, más la ciudad se sentía protegida. Y lo que te está diciendo es que, es que las riquezas tienen la capacidad de hacerte sentir y creer que estás seguro. Es cuando una persona dice, bueno, si tengo esto o me compro esto, entonces estoy bien. Si tengo la carrito, si tengo la casita, si tengo la ropita, si tengo esto, entonces estoy bien. Si he comprado esto, si he logrado esto, si tengo mis ahorros, entonces estoy bien. Y lo que el libro de Proverbios te está diciendo es que eso es una ilusión. Esta misma frase aparece en el capítulo 18, versículo 11, y dice... Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree o se imagina que sus muros son inexpugnables... Esto es lo que te está diciendo, que muchas veces nosotros nos hacemos la ilusión que entre más tengamos, más seguros estamos. Esto es lo interesante acerca de volver a la riqueza a su un ídolo. Que si tú quieres ver cuáles son todos tus ídolos, mira cómo gastas tu dinero. Mire, mire, se lo voy a probar. Si para ti la seguridad de los ahorros es, es tu ídolo, tú no tienes ningún problema ahorrando. Tú metes, ni te duele. Si tu seguridad y tú te sientes seguro o apreciado y eso es que la gente te apruebe y te mire y te veas bien y todo lo demás, a que tú gastas un montón de dinero en ropa o en el gym o en una de esas cosas que engañan a los demás y parece que estuvieras delgado. <risa> Uf, así les pegó duro no tienes dinero, con eso, no tienes problema con eso no tienes problema con comprar cosas digamos si tú piensas que lo que vale la pena son tus títulos y la aprobación y que la gente piensa a que te metes en un gym a que pones un club a que tienes membresía, a lo que sea y y ni te cuesta es ahí tu ídolo si tú sabes, quieres saber cuáles son todos tus ídolos, tus ídolos aparte del amor al dinero mira todo lo que tu dinero compra no hay nada malo con comprar yo acabo de decirle que la, que, que la riqueza es una bendición del Señor. El Señor te la da, disfrútala, puedes tener. Pero cuando toda tu vida es acerca de eso, he ahí tu ídolo. He ahí tu ídolo. Las bendiciones materiales, las riquezas son buenas, el Señor las da. Pero son para sus propósitos y su gloria. ¿Puedes disfrutarlas? Sí. ¿Puedes tener más de lo que necesitas? Sí, pero si ese es tu estilo de vida, entonces tienes un gran problema porque las riquezas se han vuelto algo peligroso para ti. La pregunta entonces es, ¿cómo mantenemos este balance? ¿Cómo nosotros encontramos un balance de ver que las riquezas realmente son buenas, pero cómo utilizarlas y vivirlas y utilizarlas de tal forma que no se vuelve un ídolo en tu corazón o controla en tu vida? Y esta entonces es la tercera pregunta. ¿Cómo mantener que esas buenas y que se vuelvan peligrosas? Y te da tres cosas. La Biblia te va a mostrar tres cosas en el libro de Proverbios. Aprende a ser generoso, aprende a ahorrar al Señor y aprende a vivir simple. Mira conmigo la primera, la generosidad. Te voy a dar nomás un versículo rápidamente. Unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y está hablando el principio como si fuera una persona que está cultivando, que te está diciendo entre más tú des, más vas a recibir. Ahora, una vez más, la gente del Evangelio de Prosperidad decía, ¿ves? Si tú das, el Señor te tiene que dar. Lo interesante es que hay otro versículo que explica este versículo. El capítulo 22, versículo 9. Dice, el generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Y este es importante. Porque te dice que la bendición no es necesariamente que el Señor te dé más. A lo mejor te da más, a lo mejor no te da más. Lo que bendice al creyente es ver lo que tu dinero puede hacer en otra persona y a favor de otra persona. ¿Tú sabes por qué nosotros somos generosos? Porque el Señor utiliza lo que nosotros damos para cosas que tú ni siquiera te imaginas. Mire, al principio del servicio Sergio estaba eh, saludando y diciendo y compartiendo con todos nosotros los que están en línea que hay un montón de gente que está conectado a la iglesia del pueblo. Un montón de gente que está conectada a la iglesia del pueblo. Y yo tengo que decir que parte de la razón por la que el Señor nos ha permitido que gente se conecte con diferentes países y eso, con la iglesia del pueblo, es precisamente porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado, pero es porque tenemos gente que es bien generosa en la iglesia del pueblo para poder mantener los ministerios, para tener buena calidad de servicio, para todas estas cuestiones, la tecnología, pero a la misma vez, porque nosotros somos, tenemos una iglesia hermana que nos ha adoptado como inmigrantes. Entonces nosotros somos parte de una iglesia que es bien generosa con nosotros también. Ahora, yo estaba diciendo esto en el primer servicio. Yo estaba compartiendo esto en el primer servicio en inglés. Y cuando yo digo cómo el Señor está utilizando la iglesia del pueblo, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. A, a lo mejor tú no sabías esto, pero hay más gente que nos ve en línea fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Y cuando yo digo cómo la generosidad de la iglesia del pueblo y cómo la generosidad de Wheaton Bible Church ha permitido que la iglesia del pueblo pueda servir a gente en diferentes lugares, ellos empezaron a aplaudir. Porque esa es la bendición: que tú puedas ver lo que el Señor puede hacer con lo que tú das. Cada que nosotros escuchamos la historia de la gente en Puente del Pueblo, cada que yo escucho a un muchacho que va a la universidad. Cada que vemos un evento como lo que estaba haciendo Baruch en el anuncio de la tienda de Navidad, cuando podemos servir a alguien, cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos hacer algo por alguien, eso para mí, esa es la bendición. Yo no necesito dar para que el Señor me dé de regreso, yo doy porque yo sé que el Señor está utilizando nuestro dinero, su dinero que nos da a nosotros para su propósito y su gloria, de formas que yo ni siquiera me imagino y esa es una bendición. Lo que tú haces esta iglesia está siendo utilizado alrededor del mundo de diferentes formas. Esa es una bendición. Ahora, la Biblia no solamente llama, te llama a practicar la generosidad, sino a honrar al Señor con tus bienes. Capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de las cosechas. Y este es un versículo que la gente pone incómoda porque está hablando del diezmo. Y dice, la palabra honrar significa peso. Y te dice que cuando nosotros le damos al Señor, en nuestro contexto a la iglesia o los ministerios, nosotros lo que estamos haciendo es un acto de adoración. Nosotros le damos al Señor como un acto de adoración. La palabra honrar peso significa que nosotros estamos demostrando con nuestra generosidad que Dios tiene peso. ¿Y que lo hacemos por medio de nuestro diezmo? Ahora déjeme se lo voy a poner así de simple. El contexto de el, eh, la explicación de diezmo es un algo que aparece en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento te habla del diezmo. En realidad el Antiguo Testamento te habla más del diezmo. Te habla como de 23, 25 a 27% de lo que tú tienes. De acuerdo al Antiguo Testamento, si tú crees en el Señor, deberías dar Antiguo Testamento más del 20% a la obra del Señor. Pero hay una razón por la que el Nuevo Testamento no habla del diezmo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios que se dio. En forma de diezmo. Cristo Jesús nos entregó 10% a ti. El Nuevo Testamento habla del concepto de sacrificialmente dar. Ahora déjame te lo pongo de esta forma. Si tú eres creyente, posiblemente para ti un acto de adoración al Señor y sacrificialmente dar a lo mejor es solamente 5%, porque es lo único que tú tienes. Está bien, dale con eso. Pero si tú tienes riquezas, 10% no es dar sacrificialmente. Te lo pongo de esta forma. Nosotros creyentes estamos llamados a dar hasta que tengamos que confiar en el Señor. Nosotros damos hasta que el Señor sea nuestra única seguridad. Esto es lo más interesante de todo esto, es que el dar es por tu propio bien, por mi propio bien. Mire, yo como pastor, ha habido momentos en mi vida donde yo siento que si yo doy, voy a tener que sacrificar esto, voy a tener que sacrificar esto y voy a tener que sacrificar esto. Y lo que la Biblia me dice es que yo tengo que dar como pastor porque yo necesito aprender a confiar y descansar en el Señor. Esa es a tu vida. Está estudiando así. Mire, aquí nadie va a saber si usted da o no. Nosotros tenemos un departamento de contabilidad. Ellos saben. Aquí ninguno de los pastores va a decir, oh, déjame ver si al chiquillo. Nadie. Pero tú sí, por tu bien, tú tienes que hacerlo. Y lo último es aprendiendo a, aprendiendo a vivir simple. Mira, déjame saltar ese versículo. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Esa es una oración radical. Señor, no me des mucho ni me des tampoco, solo dame lo que necesito. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló así? Solo lo que necesito. ¿Tú sabes qué pasaría si el Señor responde esa oración? Se acabaron las riquezas. Solo lo que tú necesitas. La pregunta es, ¿por qué entonces el Señor te da riquezas? Para que tú vivas con lo que tienes que vivir, puedas disfrutar lo que el Señor te da, pero para que lo extra puedas darlo a Él y a los demás. Lo extra no es para que tú guardes más, lo extra es para que des más. Yo siento que cada que yo tengo que predicar de esto, tengo que decirle a la gente de la iglesia la misma cosa. Yo no necesito su dinero. La iglesia no necesita su dinero. Si usted no quiere dar aquí, no dé. Dé donde usted se le dé la gana, pero dé. Pero por otro lado, si esta es su iglesia, usted tiene una responsabilidad frente al Señor a sostener la iglesia. Amén. ¿Por qué dar? Y con eso termino, porque tenemos un Dios que se dio primero. La única forma en que nosotros nos volvemos radicalmente generosos y honramos al Señor y aprendemos a vivir con lo que tenemos, es cuando entendemos que Dios se dio primero en Cristo Jesús. La razón por la que nosotros somos generosos es porque Él fue generoso primero tú no te merecías a Cristo y Cristo sin embargo fue la cruz del Calvario tú no merecías el perdón de Dios y sin embargo el Señor te perdonó tú no necesitabas tú no merecías ser aceptado por el Señor y sin embargo el Señor te aceptó en Cristo Jesús la única razón y el poder para nosotros aprender a dar es cuando entendamos que Dios se dio primero he ahí el poder he ahí la inspiración he ahí la motivación tú das y aprecias lo que el Señor te ha dado porque el Señor se dio primero amén Oramos, Señor te damos gracias porque como iglesia Señor podemos hablar de estos temas que para mucha gente a lo mejor son incómodos y complicados, pero que nosotros entendemos Señor que son bíblicos e importantes para nosotros Señor, yo te pido Señor que nos des la visión de tal forma que podamos ver que las riquezas en realidad son buenas siempre y cuando las utilicemos para tu gloria y tus propósitos. Enséñanos, Señor, a disfrutar lo que tú nos das sin, volver, sin permitir que esas cosas, Señor, se vuelvan ídolos, Señor, sin permitir que eso sacrifique a las personas que amamos, sin permitir que esas cosas corrompan el carácter, Señor, sin permitir que esas cosas, Señor, te suplanten a ti, se vuelvan a nuestro Dios, te quiten tu lugar. Danos, Señor, una visión tan grande acerca de las riquezas que aprendemos a ser generosos, que aprendemos a honrarte, Señor, con nuestros bienes y nuestro dinero. Y que aprendemos a vivir vidas de simpleza y contentamiento te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice